0: Ja, dir auch? Ja.
1: Sehr Wetter schön. ist halt
0: ein bisschen blöd, aber... Ja, es bei uns auch nicht so gut. Aber schon die ganzen letzten Tage, irgendwie ist das richtig krass. Ich glaube, vor ein paar Tagen hat es ja auch total geschneit und dann wieder geregnet und dann wieder...
1: An einem Tag irgendwie alle vier Jahreszeiten durchgehabt. Ey, <lacht> ey das, ja, das ist echt so wirklich... Ähm, manchmal auch so, wenn ich jetzt bei Freunden war und wir gelernt haben, wirklich, man guckt so raus und es ist plötzlich... Der schönste Sonnenschein und zwei Minuten später ist Weltuntergang und schneit und dann hagelt es plötzlich. Also alles Wochenende. Richtig, richtig komisch, ne? Also richtig, richtig,
0: ja, Aprilwetter, ne? Das ja, ist die Dimension von Aprilwetter. Yes.
1: Yes. Okay, ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ähm, unseren Podcast immer so anfangen ähm, mit drei verschiedenen Kategorien. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit der ersten Kategorie. Und zwar ist das, ähm, ja, so News der Woche, also irgendeine Neuheit. Und genau, magst du mal anfangen? Ja,
0: News der Woche, also was es Neues gibt. Ähm, die traurigste Neuigkeit der Woche finde ich, dass. ist im Alter von 99 Jahren. Ich weiß, also wahrscheinlich äh, identifiziert sich, also ich identifiziere mich jetzt auch nicht mit dem britischen Königshaus, aber 99 Jahre und seit 1947 mit Elizabeth verheiratet, finde ich halt schon, ja, ist schon sehr, sehr lange und das war schon so eine kleine Ära, die damit, also für mich halt, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, halt gefühlt zu Ende geht und also ich hatte da ein komisches Gefühl bei, als, ja, als man gehört, dass der gestorben ist, irgendwie, Weiß ich auch nicht, fand ich das schon ziemlich traurig, muss ich sagen.
1: Yes. <lacht> ja, doch, finde ich auch, vor allen Dingen, ich finde halt, also ich meine, ich finde es echt krass, dass er so alt geworden ist, auch 99, und ich finde es auch echt, sag ich mal, so schön, wie er gestorben ist, also er ist ja einfach eingeschlafen und quasi nicht mehr aufgewacht, richtig? Ja, auf Schloss Windsor, glaube ich, ne? Und ich meine, an sich ist das ja auch so, also für mich zum Beispiel, das ist so der schönste Tod, den man sich ja irgendwie wünschen kann, finde ich, ähm, nicht so im Krankenhaus ähm, so quasi in dem Umfeld und dann halt auch also ich weiß nicht ob er Schmerzen hatte aber ich denke mal nicht oder halt ähm, genau so halt irgendwie ganz gut ja aber hast recht das ist halt echt so eine Ära die irgendwie ähm, genau einfach finde ich nämlich auch ja vorbeigeht ähm, genau ähm, ja im Gegensatz zu diesem ernsten so traurigen ähm, News der Woche von dir ist bei mir jetzt einfach so, habe ich mal eine ganz banale Schlagzeile rausgesucht und zwar Gauk hat Corona, Äh, äh nicht nicht Gauk, Günther Jauch, Jauch, <lacht> ähm, Jauch hat Corona, ähm, also Günther Jauch äh, von Wer wird Millionär hat Corona, ja er hat es jetzt auch. Ich meine, mein Gott, also ich meine, es haben so viele Leute jetzt mittlerweile irgendwie schon Corona und ich meine, ganze Welt leidet daran, daran ja gerade. Ähm, Genau, aber ich fand es trotzdem irgendwie eine ganz äh, lustige, sag ich mal, ähm, Meldung, weil das jetzt quasi echt, glaube ich mal, seit 35 Jahren das erste Mal, dass das äh, nicht ganz klar ist, wer dann äh, moderiert ähm, in der Sendung und ja.
0: <lacht> Ach, bei mir, wer wird Millionär, meinst du? Oder? Ja, genau. Ja, ich glaube, gestern Abend lief auch irgendwie eine Sendung irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es richtig ist, aber irgendwie, wer weiß denn sowas? Mit Emmy Thomas Gottschalk und da hätte er, glaube ich, auch bei sein sollen und dann kam auch ganz spontan irgendwie, dass ein Ersatz kommt oder so. Ah, also ja, ich weiß nicht, ob es die Sendung war, irgendwie sowas kam auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, dann die nächste Kategorie, ähm, Lieblingsessen
1: von der Woche, war bei mir Sushi. Oh, geil. Oh, das hätte ich auch echt <lacht> gerne gehabt. Gab es bei mir leider nicht diese Woche. Ähm, wenn, dann wäre das auch, denke ich, mein Highlight gewesen, aber bei mir ist es äh, tatsächlich ganz standardmäßig äh, mein Porridge am Morgen, weil ich jetzt lange Zeit nicht mehr so das typische Porridge am Morgen gegessen habe, aber seit dieser Woche ähm, bin ich irgendwie total ähm, wieder im Porridge, in der Porridge-Liebe zum Frühstück auf, ich mag es auch gerade, wenn es jetzt auch immer noch ziemlich kalt ist, sowas warmes. Und ähm, da mache ich mir jetzt eigentlich auch immer ziemlich Standard. Ich mache immer 100 Gramm Haferflocken, 30 Gramm ähm, Whey, dann immer noch so 10, 20 Gramm Leinsamen, dann noch 10, 20 Gramm Chiasamen. Ähm, genau, das ist eigentlich so die Grundbasis. Dann einfach mit Wasser. Ich mag das tatsächlich mit Wasser ganz gern. Willst du aber nächste Woche mal mit ähm, Mandelmilch auch mal ausprobieren? Ja, und dann toppe ich das halt immer noch. Genau. Das ist mein Highlight. Ja. Das klingt echt gut.
0: <lacht> ja, dann ähm, soll ich die letzte Kategorie sagen, oder möchtest du die gerne sagen? Ja, sag du. Okay, also dann haben wir noch die Lieblingsübung der Woche. Ist definitiv bei mir Hip Thrust. weil ich nach dem Beintraining, okay, also ich habe auch diese Woche wieder Klimmzüge gemacht. Und dazu muss ich mal kurz sagen, ich bin ultimativ stolz, weil ich schaffe im Untergriff einfach noch drei bis vier Klimmzüge. Und im Obergriff, also halt die normalen, kriege ich auch noch zwei hin, obwohl ich jetzt ein halbes Jahr nichts gemacht wow, wow, habe. Wow. Vielleicht hätte ich das auch noch sagen sollen. Aber Hip Thrust, ich hatte jetzt nämlich wirklich drei
1: Tage nach dem Beintraining Muskelkater. Boah. Und bei dir? Voll gut. Also ähm, ich finde Hip Thrust ist irgendwie so eine Hassliebübung bei mir. Ähm, meine Lieblingsübung <lacht> diese Woche sind Deadlifts. Ähm, ja. Spüre ich einfach immer super gut im Muskel und mache mir immer super viel Spaß. Genau. Ja, sehr cool. Dann haben wir das, glaube ich, schon durch, oder? Ja. Perfekt. Dann kommen wir doch endlich mal quasi zum Thema für diese Folge. Ähm, und zwar haben wir uns gedacht, damit ihr ähm, uns auch erstmal so ein bisschen kennenlernt, ähm, dass wir einfach mal, ja, ähm, einfach mal drauf losreden quasi, wie wir denn so zum Sport gekommen sind, was Sport im Kindesalter für uns bedeutet hat, ähm, genau, ob wir schon immer sportlich waren und was wir so gemacht haben und ja, wie wir zu dem Stand gekommen sind, wo wir jetzt gerade aktuell sind. Genau, magst du mal ähm, anfangen und dann quatschen wir einfach drauf los? Okay, also wie ich
0: zum Sport gekommen bin, also ich mache eigentlich schon Sport, seitdem ich klein bin. Das Ganze hat bei mir angefangen, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube drei, mit tänzerischer Früherziehung, also halt schon im kleinen Ballettröckchen. also ich habe mit Ballett angefangen, mit
1: ja, ich würde wirklich sagen, drei. Ja, ja. ja cool, ich genau. glaube, da sind wir halt ziemlich ähnlich, weil ich habe auch angefangen mit drei, mit dieser tänzerischen Früherziehung, mit Ballett. Ähm, genau, da haben mich halt quasi meine Eltern hingeschickt, äh, weil ich glaube, in dem Alter hat man da noch nicht so Ambitionen ähm, und kann da irgendwas <lacht> entscheiden, aber da bin ich auch sehr dankbar drüber. Aber äh, mir ist noch eingefallen, was ich sogar noch ähm, bisschen früher quasi gemacht habe, ist äh, Kinderschwimmen. Beim Babyschwimmen. Ah,
0: Babyschwimmen, okay.
1: Genau, da war ich immer mit meiner Mama zusammen. Da gibt es auch noch ein paar ganz süße Bilder.
0: Ja. Nein, ich saß mit drei natürlich schon auf dem Stuhl und habe die Ziele klar verfolgt und gesagt, Mama, ich möchte gerne Ballett tanzen. Ich kann mir meine Windeln noch nicht selbst wechseln, aber ich würde gerne Ballett tanzen. Spaß. <lacht> ja, Okay, also, ja, tänzerische Früherziehung. Dann ging das natürlich, also dann habe ich einfach Ballett getanzt. Ähm, ja, ähm, erst bei einer Tanzlehrerin und irgendwann kam es dann zu einem Ballettlehrer. Der kam von den Philippinen, also wirklich auch super diszipliniert. Konnte selbst tanzen, alter Schwede, also wirklich wie ein junger Gott, war auch super klein. Also ich glaube, ein bisschen größer nur als ich, lass ihn 1,60, 1,62 gewesen sein. Ähm, ja, genau. Dann habe ich, also ich habe super viel gemacht. Also Ballett dann wirklich ganz, ganz lange. Und neben dem Ballett habe ich dann so Sachen gemacht, noch wie Folklore, Hip Hop und Gesangsunterricht. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht und Ballett halt wirklich sehr, sehr lange.
1: Ja. Ja. Also auch so. Habt dir dann irgendwie zum Beispiel Hip Hop irgendwann mal mehr gefallen oder ähm, bist du immer noch eher beim Ballett geblieben?
0: Nee, ich bin immer eher beim Ballett geblieben. Also, äh, ja, genau. Ich habe das andere halt, also es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich mochte halt schon dieses Klassische und ja, genau. Also ich hab, mir hat das alles Spaß gemacht, aber Ballett habe ich halt wirklich am längsten gemacht. Also ich habe quasi mit dem Ballett angefangen, die anderen Sachen sind dann dazugekommen, aber ich muss halt sagen, es war dann halt auch irgendwann viel, weil neben der Schule hat das halt echt viel Zeit angenommen eingenommen, wenn man dann halt jeden Tag irgendwo in einer Ballettschule war und dann,
1: keine Ahnung, teilweise nach dem Ballett noch Hip-Hop hatte und so. ne. Ja, genau. ja okay, genau. Also bei mir war das ähnlich. Ähm, genau, ich habe ja dann auch mit drei angefangen mit ähm, dem Ballett und bin dann da auch dabei geblieben. Ähm, bei mir kam dann noch so dazu, dass ich dann ähm, von der Schule her bin ich dann immer mit einer Freundin auch noch mit. Also es war quasi so eine Bisschen erweiterte AG auch, dass ich dann Leichtathletik gemacht habe, so abdem ich dann sechs, sechs Jahre alt war. Aber das war auch nur so eher so eine kurze Zeitspanne. Also da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern und das war nicht so prägend für mich. Aber habe ich bestimmt auch so zwei, drei Jährchen dann gemacht, bis ich vielleicht zu so zehn war. Genau und danach war ich auch, dass ich quasi immer mehr ähm, getanzt habe, aber eben auch eher in diesen klassischen Stilrichtungen. Genau und so, ich glaube mit so hat das dann bei mir angefangen, dass ich intensiver auch getanzt habe, also häufiger die Woche wirklich und äh, verschiedene Tanzrichtungen, also, also auch noch modern, contemporary und dass ich dann halt auch wirklich überlegt habe, mache ich mehr oder dass ich auch immer mehr darauf angesprochen würde ähm, von meinen Lehrern irgendwie, ob ich das ein professioneller machen möchte. Genau. Ah, das ist cool, ja. Und wie war das also zeitlichen Alter quasi hast du dann aufgehört mit dem Tanz? Mm, boah, ich glaube, ich würde sagen,
0: um die 15, 14, 15, 16 die Ecke, ich kann es dir nicht genau sagen. Also irgendwie auf jeden Fall in der Pubertät, als ich dann nicht mehr so Bock hatte und wir können da ja auch mal irgendwann wirklich Ballettfolge ja, machen. Also es war Fall. dann für uns auch meine, genau, also wie gesagt, ich kann es einmal ganz kurz anschneiden, wenn du Bock hast. Ja. Ja? Okay, also der Lehrer, der war halt schon sehr, sehr streng. Und ähm, was die technische Seite anging, war das halt alles super. Und er kannte sich halt wirklich aus. Und ich meine, Philippinen, Russland und so, das sind ja schon die ähm, Länder, sag ich mal, wo wirklich auch einfach, wir müssen ehrlich sein, wo einfach die besten Balletttänzer teilweise herkommen. Also russisches Staatsballett, das ist halt einfach
1: kaum zu toppen. Ja, nur genau so so, und so, und und so, ist so sind halt auch die Standards dann halt, ne, wie die. Ähm, genau. Ja. Genau, und
0: ähm, er war halt, also was dieses ähm, Technische anging, halt super, aber dieses Zwischenmenschliche und gerade mit Kindern oder auch Jugendlichen umzugehen, wie du die anpackst ähm, mit den Worten und wie du mit denen redest, ging halt, muss ich jetzt einfach so sagen, es ging halt einfach gar nicht. Also, ähm, ja, von wir saßen im Spagat und er hat sich dann einfach auf die Beine gestellt. So lange, bis du halt nicht mehr konntest. So saß da halt einfach und er hat sich mit seinem Gewicht, ich meine, er war ein kleiner Mann, aber er war ein Mann, und er hat sich dann, während du im Spagat saß, halt einfach auf deine Oberschenkel gestellt, bis zum ähm, Knie war in der Arabesk nicht richtig durchgestreckt. Dann hauen wir mal mit der Fernbedienung drauf. <lacht> war halt alles dabei. Okay, krass, ja. Also halt, ich glaube aber... Das kannst du, glaube ich, auch so wieder. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich glaube, es könnte mir vorstellen, dass es relativ ähnlich war. Und irgendwann haben dann halt auch immer mehr Freundinnen von mir aufgehört oder wo dann auch mal teilweise Wörter gefallen sind wie, ja, zu dick geworden oder darfst nicht so viel essen oder irgendwann. Und dann hatte man halt auch keine Lust mehr. Und irgendwann habe ich dann halt aufgehört. Aber das, wie gesagt, kann ich noch mal genauer was zu sagen, weil dann halt teilweise auch ein paar Worte gefallen sind, die nicht so ganz so cool waren dass ich das Ganze dann an den Nagel gehängt habe, weil ich einfach keinen Spaß mehr hatte. Ja. Genau,
1: ich glaube, da mache ich noch mal eine Ballettfolge zu, weil da kann ich äh, von meinem vorher sehr, sehr viel noch mit erzählen und du ja dann auch. Ähm, Finde ich auch spannend, ja. auf jeden Fall, aber mit diesen ja. Kommentaren, das ist halt eben leider im Ballett äh, nichts untypisches, dass man da mal ich selbst jetzt nicht unbedingt, aber oder von anderen, aber dass da sehr fiese Kommentare kommen oder auch wirklich einfach mal sowas, was man einfach nicht sagen würde, sowas wie, äh, ja, du bist eigentlich viel zu dick, um hier zu sein oder sowas. Und also ich meine, vor allen Dingen sogar, wenn es jetzt bei dir auch noch im Hobbybereich war, ne? ich meine, du bist ja auch, also ich meine, man geht ja so selber zu einer Schule hin, weil man da tanzen möchte, so, ne?
0: Ja, also das genau, ist alleine ja. so
1: super banal. Naja, okay.
0: Ja, es waren halt einfach so Sachen, also genauso wie, ähm, das sollte dann halt auch, also er wollte halt auch, dass wir ähm, Ballett halt als Priorität Nummer eins ansehen und wenn dann eine Klausur anstand, dann war das halt egal, weil es ist Ballett. So, hallo, Ballett ist wichtiger als eine Klausur und das war halt bei mir einfach nicht so, es war nicht Priorität Nummer eins und dann, ähm, ja, sind die, haben die Wege sich halt einfach getrennt. Ja, schade yes. auf
1: jeden Fall, ähm, aber ist halt manchmal so, also ich es ja Aktuell immer noch, jetzt wegen Corona gerade nicht so, aber genau, kann da auf jeden Fall sagen, dass ich noch weiterhin tanze. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir war, was noch so in meiner Kindheit immer war, war, dass ich generell immer sehr viel draußen war und draußen gespielt habe. Ich bin Inliner viel gefahren mit Freunden. Ein Rad hatte ich mal eine Zeit lang ähm, sehr viel, mit, auch mit einer Freundin. Das war auch ganz cool, ähm, haben wir auch so <lacht> haben wir uns oft mal getroffen, ähm, zum Einradfahren, ähm, Waveboard bin ich viel gefahren und ich glaube so mit... Ach, wie cool. Genau, und ich glaube mit 12, 13 hatte ich dann auch, ähm, wie, wie hießen die, Ridgeboards oder sowas, also so ähnlich... Das kenne ich gar nicht. Das sind so wie kleine Skateboards, halt quasi einfach... Ähm, es gibt ja auch Longboards und das waren halt so kleinere und die waren halt auch so ein bisschen so für so Mädels quasi, also so ne, mit 13, 14, ich hatte so ein pinkes mit hellblauen Rollen oder sowas, genau. <lacht> wie cool. Also das äh, muss ich sagen, dass ich generell immer sehr aktiv war halt, also wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, waren wir oft einfach draußen und haben halt irgendwie sowas gemacht, genau, wie war denn das bei dir? Ja, das war bei mir genauso. Also ähm,
0: ich habe halt auch also super viel draußen gespielt und bin auch immer viel Inliner gefahren und Einrad. Ich weiß noch, ich habe mir mein Einrad so sehr gewünscht. Und ähm, also ich habe ja im Dezember Geburtstag, also am 1. Dezember. Und ich weiß, mein ähm, Einrad habe ich dann an meinem Geburtstag bekommen. Und ja, im Winter ist halt natürlich super schlechtes Wetter draußen, auch zu meinem Geburtstag. Genau, es hat geregnet. Das heißt, ich habe es zwar bekommen, aber du konntest draußen nicht fahren. Und zum Leidwesen meiner Mama... Wir haben es natürlich dann auch zusammengeschraubt Ach, ich dann drinnen Rest, gemacht. Ich, ich habe es drinnen gemacht. Ich bin wirklich von Wand zu Wand gefahren, weil ich mich so auf mein Einrad gefreut habe. Und ich habe wirklich, also das
1: Einradfahren habe ich im Haus ja, gelernt. Auch cool. <lacht> ja, nee. Ich habe tatsächlich, mhm. ich weiß nicht mehr, zu welchem Anlass ich mein Einrad bekommen hatte. Ich glaube, es war irgendwas wie entweder Ostern dann oder ein, eine Einschulung oder ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Anlass, aber es gab auch irgendwie einen kleineren Anlass, äh, äh, wo ich dann mein Einrad bekommen habe und es war pothässlich, ich weiß noch, es war quietschgelb, aber ich fand es damals ganz toll und, ähm, ja, hat mich halt auch gefreut wie Hölle, also ich hatte wie, wirklich viele so, ähm, ja, Inliner, Einrad, Waveboard, sowas halt Ja, da. Inliner bin ich auch ganz viel Genau, geworden, und das ja. habe ich eben dann auch super viel gemacht. Ich wohne halt auch, ähm, du ja auch, ähm, nicht in der Stadt, sondern halt eher ländlich, auf einem Dorf eher, und da ist es halt auch cool, weil mhm. man da, kann, da kann man halt auch auf den Straßen fahren, weil da kommt halt nicht alle 30 Sekunden ein Auto so und wenn ein Auto kommt, dann ähm, ist das auch nicht so schlimm, weil das ist ja, fährt ja nicht schnell und ähm, die Autos, also das war immer super, genau.
0: Ja, also ich, ja genau, also ich habe es halt im Haus gelernt, weil es war da zu der Zeit halt wirklich einfach schlechtes Wetter draußen und ähm, ja, also ich konnte dann, als ich dann auf die Straße konnte, konnte ich es dann halt schon, ja. Aber es war <lacht> ist bei
1: dir auch so, dass du einfach auf der Straße immer dann auch spielen konntest, so ne? Und das war gar kein Thema wegen Autos und so. Nee, nee, nee,
0: gar nicht und vor allem, also haben die Eltern aus der Nachbarschaft die sich auch teilweise, also da konnte man schon mit dem Auto herfahren und teilweise fahren die Leute da auch ein bisschen schneller, obwohl halt nur 30 ist, aber da hatten wir halt schon so Eltern in der Nachbarschaft, die sich dann auch mit dem Bobbycar in die Straße gestellt haben und
1: die Autos halt auch schon angehalten haben, also das war super safe. Genau, ja. ja, das ist halt auch cool. Also war bei uns halt auch mal genauso. Und ähm, was mir jetzt dabei gerade sogar noch einfällt, ähm, was sie auch mal hatten, sind so Rollen, die man sich an die Schuhe ähm, schnüren konnte. Weißt du das noch oder hattest du das?
0: Nee, also ich hatte halt die ganz normalen Rollschuhe, also wirklich richtige Rollschuhe und halt Inline. Aber so Rollen, die man sich an die Schuhe machen konnte, hatte das ich selbst war halt, nicht, aber ich weiß, was du also meinst. es waren
1: halt wie, es gab, es gab dann, glaube ich, auch einfach so Schuhe, die man so kaufen konnte, halt quasi, wo du normal drin laufen konntest. Und dann konntest du aber auch so Anlauf nehmen und so ein bisschen rollen sozusagen. Also das war halt nur so hinten, auf, also so an den Fersen, so zwei kleine Rollen, das weiß ich auch noch. Ähm, das ähm, hatte ich auch mal eine Zeit lang. Ja, genau. Voll cool. Naja, ja, auf jeden Fall hatten wir beide auf jeden Fall eine sehr bewegungsreiche Kindheit, würde ich sagen. Ähm, was noch dazu gekommen ist, bei uns war jetzt auch immer, ähm, wir sind eigentlich einmal im Jahr immer an die Nordsee gefahren und ähm, hatten da ein Ferienhaus an einer, in, also auf irgendeiner Nordseeinsel. Und ähm, sind dort auch immer dann auf der Insel nur mit dem Fahrrad ähm, immer unterwegs gewesen. Oder hab, ich habe generell mit meiner Familie oft auch Fahrradtouren gemacht, weil meine Eltern da so Fahrradliebhaber sind ähm, und sehr sehr viel Fahrrad fahren. Meine Mama fährt jeden Tag ähm, mit dem Fahrrad zur Arbeit, egal bei welchem Wetter. Jeden Tag insgesamt 20 Kilometer. Also <lacht> Hut ab dafür und ähm, da. Oh, ja wirklich echt. Und dafür ja genau äh, haben wir auch immer irgendwie kleinere Fahrradtouren immer mal als Ausflug gemacht und halt im Urlaub auch immer Fahrrad gefahren. Ähm, genau, also ich bin da in eine aktive Familie reingeboren. <lacht> Ach,
0: crazy. Ja, cool. Doch, das klingt doch gut. Genau. Okay. Soll ich da jetzt einfach anknüpfen, was ich dann weitergemacht genau. habe? Oder wie jetzt zum so Kraftsport gekommen bin? Ähm,
1: bei dem Alter 14, ne? so circa. Mhm. Genau.
0: Genau, ja. Genau, dann ähm, habe ich halt eine Zeit lang auch geschwommen. Also ich bin geschwommen eine Zeit lang, habe dann halt ähm, sehr klein angefangen. Aber es hat mir dann nicht so Spaß gemacht, muss ich sagen. Also weil ich bin dann für die kleine Gruppe war ich halt so gut und dann wurde ich halt direkt zu den Großen, bin ich halt zu den Großen mhm. gekommen und ich kannte halt niemanden und die waren alle schon so gut und irgendwie habe ich mich unwohl gefühlt, dass ich das halt wirklich nur eine ganz, ganz kurze Zeit gemacht habe. Ja, und dann kam auch schon die Zeit, wo man sich die tolle App Instagram aufs Handy laden konnte. Und dann, ähm, ja. Ich sage es jetzt einfach mal, dann bin ich halt auf diese App gekommen und bin halt auf Pamela gestoßen. Pamela weiß, ja. Nicht? Damit hat alles an, ja, und damit hat wirklich alles angefangen. Also wirklich, ich habe sie gesehen und da hatte sie 115.000 Follower. Krass, okay. Und jetzt, wir sind jetzt gerade, sie ist jetzt gerade, glaube ich, bei über sieben Millionen. Ja. ja, crazy. Genau. 115.000 Follower und ich war zu der Zeit auch noch wirklich super schlank und dachte halt, dünn ist schön, dödö, Hauptsache schlank sein. so. Und dann habe ich sie gesehen und wirklich ihre Figur und dachte einfach, boah, das willst du auch und habe dann angefangen mit Home Workouts. Ja, so fing das an, habe mich dann auf meine Matte gelegt, auf den Fußboden, auf den Teppich und fing dann an, Apps-Workouts zu machen, fing an... Ähm, ein bisschen mich damit zu aussehen also noch gar nicht so richtig, aber halt auch ähm, mehr zu essen, weil ich dachte ja, okay, Muskelaufbau, mehr essen, düdüm, dann fing das alles so ein bisschen an. Im Fitnessstudio durfte ich mich nicht anmelden. Meine Eltern wollten das partout nicht, also ich durfte mich halt wirklich erst mit 18 im Fitnessstudio anmelden, weil Mama und Papa das vorher nicht wollten.
1: Mhm. Ähm, ja, Genau, so hat das Ganze bei mir angefangen, durch Pamela. Okay, krass, und seitdem quasi bist du dann, aber seitdem du 18 bist, hast du dich dann angemeldet im Fitness und seitdem machst du generell Kraftsport, oder? Genau, so hat es bei mir angefangen, okay. ja. Ja, ähm, erzähle ich mal weiter von mir. Bei mir ist es noch ein bisschen ausführlicher, sag ich mal. Also ich ne, mit 14 habe ich dann wirklich angefangen, intensiver zu tanzen und das war wirklich meine absolute Leidenschaft, und dann habe ich mich halt auch entschieden, auf das Internat zu gehen, das war dann mit Ende ähm, 15, Anfang 16, und da habe ich halt meine Leidenschaft so ein bisschen dann eben auch quasi, wurde mir genommen, ähm, äh, in, in kleiner Weise, aber dazu kann man ja dann mehr in der Ballettfolge erzählen, auf also ja. jeden Fall habe ich halt gemerkt, das ist so nicht das Richtige für mich, ich möchte mal Tanzen für mich machen, und ähm, bin wieder weg von dem Internat, und habe dann auch weiter, ich tanze ja immer noch weiter, ähm, hier getanzt, genau. Aber kurz bevor ich auf das Internat bin, glaube ich, war ich auch das allererste Mal so im Fitnessstudio, also so Ende 15, weil, das weiß ich noch, das war so eine Aktion damals in meinem jetzigen Fitnessstudio, da konnte man so 60 Tage, 60 Euro so einfach ausprobieren, ohne Vertrag sozusagen. Und weil ähm, zwei gute Freundinnen von mir da waren schon, ähm, bin ich da einfach mal mitgegangen und habe mal diesen diesen Vertragszeit gemacht und habe dann so ein bisschen, dann hat mir die eine Freundin ähm, gezeigt, was sie so macht für Übungen, hat mir das quasi so erklärt und ähm, dann habe ich sozusagen so, wie sie das auch immer gemacht hat, trainiert, aber das die hatte da schon eigentlich ziemlich Ahnung sogar, also ich bin da halt ziemlich froh, dass ich da ähm, von Anfang an nicht so komplett ahnungslos dran gegangen bin, halt auch so mit, dass man halt, also wie man so die Geräte richtig benutzt und auch so mit so mit Sätzen quasi gearbeitet und dass man dann auch versuchen sollte, sich zu steigern vom Gewicht her und so weiter. Mhm. Genau, so habe da mhm. halt mal so schon mal kurz das Fitnessstudio quasi reingeschnuppert und nachdem ich dann vom Internat wieder zurück war, habe ich mich dann auch im Fitnessstudio angemeldet und... Ähm, Wie alt warst du da? Ähm, da war ich so dann Mitte 16, Anfang 16. Genau, Ach, da krass, war ich ja. schon angemeldet ja. im Fitnessstudio wirklich. Und genau, habe aber weiterhin eben getanzt dann noch, aber ähm, ich würde dann sagen, dass ich dann erstmal mit weniger Leidenschaft getanzt habe und aber immer noch so drei, viermal die Woche und dazu halt, wie ich Lust hatte, ähm, eben ins, bin ich ins Fitnessstudio dann gegangen. Ja, und so war das dann eigentlich bei mir, dass ich dann halt immer im Fitnessstudio viel trainiert habe. Ähm, ich hatte dann halt dazu, kann man auch eine neue Folge auf jeden Fall machen, aber ich hatte dann durch das Internat ähm, auch wirklich sagen, ein bisschen gestörtes Verhalten zum Essen oder nicht unbedingt gestört, aber quasi ein, ich wusste es einfach, ich wusste einfach nicht, was ich machen soll, weil ich mich halt stark mit anderen verglichen habe zu der Zeit. Ähm, mhm. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, unbedingt so in dem Sinn da gestört, dass ich irgendwie irgendwie weniger essen wollte oder abnehmen wollte, aber ich habe mich halt ziemlich mit anderen verglichen und das war so ein Fehler, weil man sieht nie jemals das andere Essen und was sie machen, äh, nur einen kleinen Ausschnitt, ähm, geht das ganz schnell schief und ähm, habe den abgenommen. Ähm, genau und dann, ja, ähm, seitdem ging das aber eigentlich einfach immer so weiter, dass ich halt dann immer trainiert habe und mich halt quasi ähm, durch das, was ich halt auch im Fitnessstudio bei anderen gesehen habe, durch Instagram, durch Weiterbildung selber, ähm, da ein ziemlich gutes äh, Trainingswissen äh, angeeignet. Und genau, mittlerweile trainiere ich im Studio. Ich liebe Krafttraining. Genau, so sieht sie aus. Oh,
0: crazy, ja, ich kann ja bei mir einmal anknüpfen. Also ich war ja bei 18 stehen geblieben, wo ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet habe. Ähm, genau, also das Ganze ist bei mir halt einfach dadurch entstanden, dass wir halt dann durch die Schule, da bin ich dann mit einer Freundin zum Probetraining gegangen. Und es war das erste Probetraining im Studio und dann kamen wir da an und hatten einen Trainertermin gebucht und dann kommt da ein Mann von einem Schrank. Also wirklich, ich stell dir die 17-jährige Sedi vor, 1,52 <lacht> Meter 52 groß und dann kommt da dieser 2 Meter wirklich richtig, also richtige Maschine kommt mhm. da an, Ja. <lacht> Und ist dann mit uns da diesen Parcours durchgegangen. Also super lieb, der hat sich auch wirklich, der musste auch sehr geduldig sein, glaube ich, weil wir waren halt zu zweit das erste Mal. Hat er mega gemacht, also wirklich richtig gut. Ähm, ja, genau, und dadurch habe ich mich dann, also dann 18, durfte ich mich dann schließlich anmelden und habe dann auch erstmal. Ähm, ja, halt dieses typische, Nase. Also ich habe wirklich erstmal diesen Zirkel gemacht, also halt ähm, eine Rückenübung, eine Bauchübung, eine Beinübung, mhm. eine Brustübung, ähm, halt den Rückenstrecker und sonst halt viel ähm, auf den Crosstrainer oder halt auf diesen Stepper gegangen, also halt wirklich Sport, aber halt ohne Sinn und Verstand, sag ich mal, also ohne wirklich einen Plan ja. dahinter. Habe halt brav meine Bauchübungen auf der Matte gemacht, halt das, was man im Internet so ein bisschen sehen konnte, ja. Genau und irgendwann fing es dann an, dass ich mich mehr mit dem Thema auch beschäftigt habe und mich wirklich. Ich habe mir Ziele gesetzt, habe halt gesagt, okay, das möchtest du. habe angefangen, auch wirklich einen Trainingsplan zu verfolgen. habe mich oben dann auch irgendwann mal in den Freihandelbereich getraut. Dann, und so fing das dann, dann halt alles auch richtig an,
1: erst, wenn man richtig trainiert im Fitnessstudio. Weil ich meine, wie viele Leute ins Fitnessstudio so ne? Ich gefühlt jeder. Aber gibt halt dann diesen Unterschied, ich gehe einfach nur hin, um ein bisschen was für mich zu tun, dass ich mich ganz gut fühle, ein bisschen Sport zu machen oder dass ich halt wirklich mit einem Ziel oder ja.
0: Ja, okay, aber ich finde, also ich finde das kann man pauschal nicht sagen, also klar, ich finde aber die Leute, die halt auch unten, weil ich kenne genug Leute, die sagen halt einfach, die fühlen sich oben nicht wohl und die sind aber trotzdem genauso fleißig auch an den Geräten. Klar, es ist ein Unterschied, ja, aber... Ja, nee, okay, gut, ähm, klar, das also ist auch schon,
1: Fall. Das ist jeden ne? Fall. Man kann... Also ich finde, ja. dass man...
0: Genau, also ich finde, das war, also es war halt einfach falsch ausgedrückt, also nicht richtig trainieren, nur weil man nicht im Freihandelbereich ähm, ist, also finde ich nicht, aber es ist halt schon auf Dauer ein Unterschied. Also ich glaube, die Erfolge ähm, kannst du auf Dauer nicht so erzielen, wenn du nur einen ähm, Latzug benutzt, aber keine Ahnung, also halt wirklich keine
1: freien Übungen ja, anfängst, was ich hab, sag ich mal. Genau. Ja, also ich weiß, halt was ja, du meinst. Das ist irgendwie schwer auch zu erklären, aber was ich meine, ist halt, glaube ich, auch, dass du dann halt erst so richtig diese Leidenschaft dafür hast, weil ich meine, du kannst super effizient auch einfach trainieren, aber hast ja nicht unbedingt, du gehst halt ins Fitnessstudio und trainierst halt, aber es ist nicht so, dass es so krass, dass es so dich halt auch so super, also so, so super, dass dich da so wirklich selber reinsteckst vielleicht auch. Ähm, weil dann ist es halt ja. dir auch irgendwann egal, so in den zu gehen und man traut sich das halt sozusagen. Ähm
0: ja, genau. Also erstmal diese genau. Überwindung ja. auch. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann fing das halt alles an. Da bin ich bis jetzt ja auch noch bei. Und ähm, ja, genau. Also es macht mir nach wie vor Spaß. Klar mache ich das Ganze jetzt auch beruflich, aber ähm, ja, ja, genau
1: nach wie vor cool. Hm. Genau, bei mir, also was wir jetzt doch mal so sa generell sagen können, wie ist es denn neben dem Fitness? Also machst du noch irgendwie andere Sportarten oder ähm, was würde dir hm. Spaß machen, auch mal an Sportarten vielleicht auszuprobieren? Das sind noch Fragen an dich?
0: Also ich, genau, also ich bin halt relativ aktiv, würde ich sagen. Also ich kann, dir also wenn ich am Arbeiten bin, klar bin ich jetzt auf Kurzarbeit, aber ähm, Sonst habe ich halt eine 35-Stunden-Woche. Das heißt, ich arbeite im Fitnessstudio. Es ist halt aufgeteilt in ähm, Früh- und Spätschicht. Wenn ich dann halt meine Spätschicht habe, gehe ich halt morgens trainieren. Wenn ich ähm, meine Frühschicht habe, gehe ich direkt danach trainieren. Ähm, das ist dann immer meistens so, die Arbeit ist dann bis drei und dann ziehe ich mich um und dann bin ich teilweise so gegen, ja, mit allem durch, würde ich sagen, so fünf, halb sechs. Also ich mach halt, mache ähm, habe halt einen Dreier-Split. Das heißt, ich trainiere... Ähm, Rücken, Bizeps, Bauch Brust, Schultern Beine, Po und das dann halt mal zwei, das heißt ich komme ja auf sechs Trainingstage Hab jetzt im letzten Jahr angefangen intensiver mit dem Dehnen und auch diesem Handstand und Yoga Ding so ein bisschen und da bin ich schon ziemlich, also das hat, da habe ich echt Spaß dran bekommen, ja, also, also ja das, ja, das ist schon ich ziemlich mich mein also,
1: Dehnen hatte ich ja oder du ja auch irgendwie das Ballett schon immer so ein bisschen ne? Ähm aber ich habe auch jetzt irgendwie so durch Corona, durch das, ähm, dadurch, dass man irgendwie ja mehr zu Hause auch ist, weil im Fitnessstudio, muss ich sagen, übe ich jetzt wenig, aber jetzt mittlerweile eben auch Handstand. Ähm, aber dadurch, dass ich halt einen Schrank habe oder so und ähm, dann habe ich hier zu Hause auch immer viel mal ähm, angefangen, Handstand zu üben und muss auch sagen, dass ich das super gerne mache und mich da auch immer echt versuche ähm, zu steigern und das immer ein bisschen ähm, zumindest einzubauen. Also es macht mir auch super viel Spaß und ja, ich würde auch sagen, ich habe einen sehr aktiven Alltag, auch einfach, weil es mir Spaß macht. Ähm, ich gehe auch super gern ähm, spazieren oder so oder treffe mich zum Spazieren mit Freunden, das hat man irgendwie auch mit Corona jetzt, mhm. finde ich, so ein bisschen etabliert und ähm, ansonsten ja, mache ich aber generell allen Sportarten auch super viel, super gern. also ich bin da halt total flexibel, also ich ähm, eigentlich habe ich Laufen immer gehasst, aber im ersten Lockdown habe ich dann angefangen ähm, mit dem Joggen so ein bisschen, aber das habe ich dann auch schnell wieder gelassen, als man dann wieder in die Fitnessstudios konnte und jetzt war ich auch schon ewig nicht mehr joggen, auch weil ich das wenn einfach nur machen möchte bei schönem Wetter, wenn ich da Spaß dran habe oder so. Genau, und ähm, ja, aber ansonsten bin ich da auch ziemlich offen für je jegliche sportliche Aktivität, nur wobei ich raus bin, sind Ballsportarten kann ich nicht, machen mir keinen Spaß. stelle ich mich, glaube ich, auch einfach <lacht> blöd an. Ja. Jo, kann ich kann ich nachvollziehen, kann ich
0: nachvollziehen. <lacht> also, obwohl ich stelle mir so Badminton
1: oder so, finde ich cool. Ja, aber ich spiele halt auch immer mal im ja, Sommer mit ähm, meiner Mama so ein bisschen fairball im Garten. Mhm. Ähm, mhm. Aber, ja, mehr muss dann auch nicht sein, so. Ähm, ah, doch, was ich auch noch erzählen kann, ich war mh, auch so in der sechsten Klasse, also so mit zwölf, war ich mit meiner besten Freundin meiner Tennis-AG. Ähm, da muss ich aber sagen, das war eine sehr coole Zeit für uns, aber Tennis gespielt haben wir da nicht wirklich. Also ähm, ja, wir haben da mehr eher so gechillt und so und sind allen Leuten auf die Nerven gegangen. <lacht> und ähm, ja, hatten da für uns eine sehr spaßige Zeit, aber ähm, ja, wirklich Tennis gespielt haben wir da auch nicht, weil wir es halt nicht hingekriegt haben, sag ich mal so. Ähm, genau, also mit Ballsportarten bin ich leider nicht so, also ähm, nicht so mein Ding.
0: Nee, also ich finde es ja, also ich finde jede Sportart, also wirklich vor jeder Sportart habe ich mega Respekt, egal ob wirklich Ballsportarten, auch vor Fußballern, was die teilweise auch für eine ausdauernde Kondition haben, so Schwimmer finde ich mega, Leute, die wirklich joggen gehen, habe ich größten Respekt. Also wirklich, also jede Sportart ähm, hat für sich ihre, wirklich, also auch, dass es anstrengend ist und wie krass man sich da wirklich hinterklemmen muss, aber auch so Bodentouren und so Leichtathletik und so finde ich halt super, super cool. Oder halt auch einfach Tanzsportarten oder auch so ja, diese klassischen Tanzarten. Also ich finde halt eigentlich alles mega, mega cool und ich schaue es mir einfach auch ja, mega gerne ähm, an. vielleicht
1: da auch noch mal direkt ergänzend ähm, an die äh, Zuhörer hier. Sucht euch etwas, was euch guckt. Nicht irgendwie ähm, im Internet, bei wem der, den ihr findet, der eine schöne Figur habt und macht das dann einfach nur nach, aber ihr habt gar keinen Spaß an dem Fitness oder irgendwelchen Homeworkouts, sucht euch etwas, was euch persönlich Spaß macht, sei das Yoga, sei das Fußball, sei das äh, eine Kampfsportart, sei das Tanzen, ähm, sei das einfach nur, wenn ihr keinen Spaß am Sport habt, einfach, dann baut, dann geht einfach raus an die frische Luft, geht spazieren, das ist auch eine Form von Bewegung, das tut dem Körper auch sehr gut, ähm, Genau, sucht euch etwas, was euch persönlich Spaß macht. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und jeder ist ja auch in anderen Sachen gut. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die läuft wie eine junge Göttin. Also wirklich, die, also das ist der Wahnsinn. Also echt, unglaublich, wirklich. Und ähm, ja, ich habe auch zu ihr gesagt, ich bewundere dich dafür, aber es ist einfach nicht meins. Und deswegen fange ich es auch gar nicht
1: erst genau, an. Genau, jeder <lacht> muss da so sein Ding finden. Ja. Genau, sehe so ich auch so. Ja. Ähm, ja. Mir ist jetzt noch was eingefallen, was ich noch gemacht habe. Ähm, und zwar also bin ich immer mal, so ich, das ist auch eine lange Zeitspanne, in der ich das immer mal gemacht habe, ähm, in den Ferien mit meinen Eltern und dann mit Freunden auch ähm, zu so äh, Ferienreiterhöfen quasi gefahren oder Ferienfreizeiten auf einem ähm, Reiterhof, wo man dann immer mit Freunden war und dann mit ganz vielen anderen Jugendlichen eben noch, ähm, ohne Eltern dann auch. Ähm, genau, wo man dann immer jeden Tag irgendwie so geritten ist oder zweimal geritten ist. Ähm, aber halt nicht so, dass man dann irgendwie sagen kann, keine Ahnung, ich kann richtig toll reiten, sondern einfach eher so für den Spaß, genau. Mhm. Und eher so diese Ferienfreizeit war mhm. das auch. Ähm, das habe ich aber auch ähm, lange quasi gemacht. Ich glaube so zwischen 8 und 13 oder so war ich immer mal, ähm, mal reiten, genau. Aber das ist, aber das ist auch irgendwie voll. nicht so, also war halt nicht so meine Leidenschaft. Wirklich, also ich fand es immer richtig schön, es hat mir immer Spaß gemacht, aber ja, ich glaube, irgendwann muss man sich halt auch entscheiden, tanze ich jetzt oder reite ich jetzt oder wie auch immer, war das halt auch so von meinen Eltern her, das war eher nicht so gewünscht, sag ich mal, dass ich jetzt irgendwie wirklich anfange zu reiten, weil bei uns war jetzt auch nicht direkt ein Hof oder so und war halt auch irgendwie schwierig und ich hatte dann immer auch selber immer mehr Interesse am Tanzen, genau. Deswegen. Ja, okay, ja. Nee,
0: geritten bin ich auch nie. Also ich war tatsächlich nie so ein Pferde- sagen ja. Pferdemädchen. Ich weiß ja, mein... nicht, also ähm, mein Interesse für Pferde hat sich immer ja. super in Grenzen gehalten. Also ich bin weder, weder bin ich geritten, noch war ich auf einem Reiterhof, noch ähm, war ich irgendwie so, dass ich gesagt habe, ich mhm. möchte unbedingt ein Pferd oder irgendwas. Ich kann nur ganz kurz noch <lacht> eine lustige Geschichte anschneiden. Also die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, ihr dürft jetzt gerne einmal lachen. <lacht> Wir hatten in der Nähe von unserem Haus ein, ein sehr großes Haus, wo eine äh, wo eine Koppel ich war bin mit Pferden.
1: Gespannt,
0: ich... Und ich hatte eine Freundin, die wirklich in der Nähe auch gewohnt hat. Und <lacht> Wir waren halt jung. ne? Und allen Mädels, äh, die ich mit denen ich befreundet bin oder die ich im Bekanntenkreis habe, die sich mit Pferden auskennen, selbst wenn du dich nicht mit Pferden auskennst, sagen, schlagen die Hände überm Kopf und sagen, Mädel, bist du eigentlich von allen okay, guten Geistern verlassen? Ja, also wir sind ähm, zu zweit dann zu diesem Hof hingegangen und die Pferde standen da an der Koppel und wir haben die gestreichelt und kamen dann auf die Idee, also wir waren wirklich jung, ne? also wir waren jung, Ne? kamen dann auf die Idee, boah, wie cool wäre es dann mal, sich einfach mal auf so einen Pferderücken zu setzen und sind dann über den Zaun geklettert und habe mich auf diesen Pferderücken gesetzt und dachte mir, der macht doch gar nichts, Hab dann zu meiner Freundin gesagt, mach mal was, damit er sich bewegt, ja, und dann hat Nein. sie einen Stock genommen und hat dem Pferd so ganz leicht auf den Po gehauen das Pferd ist losgerannt. Alter Schwede. Ich war nicht gesichert. Ich war nicht, ähm, hatte keinen Sattel. Das ich hatte keine Reiterfahrung. Ich bin abgesprungen und weggerannt. Also wirklich, ich hatte wahrscheinlich ja. Glück, dass das, dass das Pferd nicht nach mir ausgetreten hat. Ich war wahrscheinlich einfach. Es war einfach pures Glück. Und oh
1: Mann,
0: ja, <lacht> das war meine oh, Pferdestory.
1: Cool. Ja, ähm, <lacht> da hattest du quasi echt Glück, weil da hätte sonst noch viel Schlimmeres passieren können und du hättest dich echt verletzen können. Aber ich meine. Mann war jung. Also an alle nicht nachmachen. Genau, wenn ihr das Tier nicht kennt, dann lieber nicht. <lacht> Aber gut. Ja, ähm, so, ich würde sagen, das war jetzt so unsere Sportgeschichte, ähm, wie wir zum Sport so gekommen sind, was wir jetzt aktuell machen. Genau. Ja, und ähm, mal gucken, wo es uns noch so weiter hintreibt. Ich bin da immer offen für Neues. Ähm, genauso wie du jetzt auch meintest, dass du dir jetzt immer auch immer mehr ähm, Spaß hast am Yoga, am Handstand üben und so. Ähm, genau, probiert Sachen aus, ähm, scheitert dran oder ja, und halt echt ähm, genau. findet irgendwas Neues, was euch besser gefällt. Genau, ist es immer cool. Jo. Genau, und nicht den Trends
0: nachjagen. Also nur, weil irgendwas gerade in ist oder irgendjemand sagt, dass man, keine Ahnung, durch, was weiß ich nicht, eine schmalere Hüfte bekommt oder irgendwie... Wenn es euch keinen Spaß macht, ihr müsst es nicht machen, ihr müsst nichts machen. Also egal, auch wenn ihr euch mehr bewegen wollt, sucht euch einfach etwas, was euch Spaß macht. Also
1: wirklich nur weil irgendwas gerade trennt ist, muss man dem nicht nachjagen. Nee, nicht. auf jeden Fall nicht. Und im Prinzip geht es ja eigentlich auch, also wenn ihr, wenn ihr nicht wirklich selber dahinter steht und nicht selber glücklich damit werdet, dann werdet ihr auch nichts erreichen in dem, in dem Sport. Ähm, deswegen bringt es euch halt auch nichts. Ähm, Macht das, wo ihr gut drin seid, was euch Spaß macht, ähm, was euch persönlich erfüllt, weil darum geht es auch eigentlich auch im Leben, dass man glücklich ist, genau.
0: Genau, und jeder, jeder hat wirklich andere Stärken, also wo der eine super toll malen kann, kann der andere super toll singen, der andere hat eine wahnsinnige Ausdauer, klar kann man Ausdauer trainieren, aber jeder findet so sein... Genau seine Nische und genauso ist das im Sport. Egal, ob man Kraftsport macht, ob man Ballsportarten macht, ob man laufen geht. Also, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und gerade durch Corona, jetzt, wo man so viel Zeit hatte oder auch noch die Zeit hat, kann man, glaube ich, einfach nicht genau.
1: schauen. Und so noch Hingfalt. eine letzte Message: Vergleicht euch einfach nicht mit anderen. Jeder ist anders. Und ihr wisst niemals, was der andere wirklich alles noch macht oder eben nicht macht. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, genau, das ist auch genau, egal, was der andere macht. Also man soll nicht egal, was der andere macht, man, genau, einfach nicht vergleichen. Ich weiß nicht, ob wir dazu auch vielleicht noch mal eine Folge Auf machen sollen Fall. oder so, aber genau, egal, egal, ob es von außen ist oder ähm, egal, man muss auch nicht darauf achten, was der andere macht, um irgendwas zu machen. Nur weil es beim einen halt auch funktioniert, heißt es nicht, dass es beim anderen genauso funktioniert. Aber dazu können wir einfach mal eine genau. andere Folge machen, glaube ich. Ja, dann
1: freuen wir uns, dass ihr so lange... Yes. Ähm, dabei geblieben seid. Ähm, wir freuen uns ähm, super, dass das hier mit unserem Podcast so cool läuft. Es macht super viel Spaß. Und ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Nacht, wann immer ihr das hört.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao.